0: demander en fait à Régis de faire cette conférence sur ce thème là puisque Régis est le candidat qui sera donc la tête de liste pour les élections européennes de la circonscription sud-ouest qui regroupe donc l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et le Languedoc Roussillon. Donc cette conférence tournera assez autour de l'Union Européenne, notamment dans le cas des élections européennes. Après, je vais laisser donc Régis se présenter un petit peu plus en détail. Merci Guillaume. Donc avant, avant de commencer la conférence proprement dite, euh, je voudrais vous dire que François Asselineau m'a appelé quand j'étais dans le train avant de venir, et, enfin sur, sur le, le chemin donc, et euh, il nous souhaite une bonne soirée. Il vous présente à tous et à toutes ses amitiés et il m'a dit de vous dire que l'UPR en ce moment a un, un taux de de progression de ses adhérents en augmentation forte, puisque nous sommes à 400... À, au moment où il m'a appelé, nous étions à 4028 euh, adhérents, dont 12 de, depuis euh, ce matin, il m'a dit, et ça continue. Et euh, 24 dans les 24 dernières heures. Voilà, donc euh, c'est, c'est un signe positif. Un par heure, voilà. La dérivée première est de 1 par heure en ce moment. Non. Non, la dérivée première des adhérents Donc, euh, comme Guillaume... Vous l'a dit, je vais vous parler, je vais traiter le sujet « Sommes-nous en démocratie ?» Et pour cela, eh bien, j'ai choisi le plan suivant. D'abord, je vais parler de la démocratie, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quelles sont ces formes possibles. Ensuite, je parlerai des institutions européennes et enfin du système politique français. Et libre à vous ensuite de tirer les conclusions par vous-même. Donc, la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire d'abord démocratie Quelles sont les considérations générales Démocratie, ça vient de demos et de kratos, donc c'est le pouvoir exercé par le peuple pour le peuple, c'est ça que ça veut dire. Donc d'abord, pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait un peuple, et puis euh, qu'il, que ce peuple exerce le pouvoir. Depuis quand euh, parle-t-on de démocratie la, la première forme de démocratie euh, au monde euh, a été créée, a été instaurée, en Grèce, dans la la Grèce antique, au début du VIe siècle avant notre ère, aux alentours de l'année moins 590 à peu près. Dans dans ces eaux-là, par Solon. Et à euh, l'époque, il avait créé une forme de démocratie qui permettait à toutes les classes sociales de citoyens, c'est-à-dire porcs, les esclaves, les métèques et tout ça, et à toutes les classes sociales de citoyens, d'être représentés selon un système qui différenciait quand même les représentants des différentes classes sociales en fonction de leur niveau social. Mais quand même, c'était un, un début. Depuis, les choses ont, ont bougé, il y a eu des expériences un peu partout, et euh, la démocratie moderne dans nos sociétés occidentales, elle, date, elle vient d'Angleterre et elle date de 1689, Donc, les Anglais ont été les premiers à instaurer une démocratie en Europe. Ensuite, il y a eu les États-Unis, dont je parlerai un peu tout à l'heure, et puis la France deux ans plus tard, à partir de 1792, en fait, la Première République. Alors, une démocratie, donc le pouvoir exercé par le peuple pour le peuple, c'est un beau projet, c'est une belle utopie, mais j'ai peur que ça n'ait jamais été expérimenté réellement. Je ne connais pas de, de démocratie chimiquement pure. Peut-être à l'époque des chasseurs-cueilleurs, quand les hommes se déplaçaient en nomades par groupe de 20 à 30 personnes, peut-être à l'époque les décisions étaient-elles prises collectivement. Mais depuis euh, le néolithique, depuis que l'homme s'est sédentarisé, force est de reconnaître qu'il n'y a jamais eu réellement de pouvoir exercé par le peuple, pour le peuple. Pour l'instant, ça reste encore une utopie. Même si... Certaines formes d'organisation politique permettent de s'en approcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces formes d'organisation politique La démocratie directe, participative ou représentative Déjà, c'est la première question à se poser. Direct, c'est le référendum Oui, effectivement, sur des questions précises. Mais ça ne permet pas de gouverner. On ne peut pas gouverner par référendum, prendre toutes les décisions par référendum. Donc, il faut bien un organe de gouvernement. Participative oui, on en parle de plus en plus, peut-être pour des questions locales, euh, qui concernent la vie, la vie commune, la vie, la vie des gens. Euh, représentative, c'est le système, c'est le mode d'organisation qui est aujourd'hui le, le plus répandu. Quelle représentation Parlementaire, présidentielle. Là encore, on a le choix. Euh, centraliser, déconcentré, localisée Là encore, ce sont des questions qu'on peut se poser. Quel type de suffrage Direct ou censitaire On est habitué, nous nous sommes habitués au suffrage direct. Or, vous verrez que ce n'est pas tout à fait le cas. Aujourd'hui en France, vous verrez sur les exemples qu'il n'y a pas toujours de suffrage direct malgré ce que l'on pourrait penser. Scrutin, quel scrutin proportionnel, majoritaire Le proportionnel a l'avantage de représenter le peuple de façon la plus fine. Le majoritaire a l'avantage de permettre un gouvernement stable qui prenne des décisions et qui les les exécute, en tout cas un exécutif qui permette de fonctionner, donc de mener une stratégie à long terme pour le groupe social, pour le peuple. On voit bien que ça pose beaucoup de questions, ça pose beaucoup de formes différentes qui peuvent être prises par la démocratie et que finalement, bon an, mal an, dans un espace géographique donné, à un moment donné, eh bien, il y a une combinaison de tous ces choix qui s'opèrent pour proposer, à un moment donné, un certain type de fonctionnement politique que l'on appelle démocratique. Voilà, ça c'était en guise d'introduction pour poser la question, qu'est-ce que c'est que la démocratie Donc, en résumé, une démocratie réelle, n'a jamais existé, mais certaines formes d'organisation politique permettent de s'en approcher pour satisfaire les citoyens. Et à un moment donné, dans une configuration donnée, compte tenu des technolo- de la technologie du moment et de l'anthropologie du peuple considéré, il y a une, un type d'organisation qui est le mieux approprié. Je vais prendre l'exemple de la démocratie américaine que l'on présente comme la plus grande démocratie. Et pour cela, je vais utiliser le livre de Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis. Quelques citations de Howard Zinn sur la constitution des États-Unis en 1787, au moment où ça s'est, euh, ça s'est produit après la guerre d'indépendance contre les Anglais. Comme le souligne Byrd, Quatre groupes, en tout cas, n'étaient pas représentés au sein de la convention rédactrice de la Constitution. Les esclaves, les serviteurs sous contrat, les femmes et les individus ne possédant strictement rien. C'est pourquoi la Constitution américaine ne reflète nulle part les aspirations de ces groupes. Voilà donc l'organisation politique au début, hein, en 1787, au moment où elle a été constituée. Deuxième citation. Lors de la Convention constitutionnelle, Hamilton, qui était un proche de Washington, suggérait que l'on nomme un président et un Sénat à vie. La Convention ne le suivit pas sur ce terrain, elle ne se prononça pas pour autant en faveur d'élections populaires, excepté dans le cas de la Chambre des représentants, pour laquelle les critères d'obtention du droit de vote étaient fixés par les législatures respectives des différents États. Presque tout exigeait que l'on soit propriétaire et excluait les femmes, les Indiens et les esclaves. La Constitution prévoyait que les sénateurs seraient élus par des corps législatifs qui qui désigneraient également les grands électeurs chargés d'élire le Président. Quant à la Cour suprême, elle était nommée par le Président. » voilà aux origines de la plus grande démocratie du monde. Troisième citation. Bon alors il faut lire le livre hein, parce qu'il est vraiment excellent. Là je vous en en extrais euh, des passages. Troisième citation. Dans le Maryland, par exemple, selon la nouvelle constitution de 1776, il fallait, pour se présenter au poste de gouverneur, posséder en bien propre l'équivalent de 5000 livres. Pour être sénateur, 1000 livres. Donc pour être élu, il fallait avoir beaucoup d'argent. Si vous étiez propre, vous ne pouviez pas vous présenter. Vous n'aviez pas le droit. C'est toujours un peu le cas. Plus de 90 de la population, etc. Enfin, dernière situation, citation sur les, l'essence et l'esprit de la Constitution, selon Howard Zinn. « La Constitution il illustrait donc parfaitement la complexité du système américain. Elle servait les intérêts de l'élite fortunée, mais faisait également quelques petits gestes en direction des petits propriétaires, des ouvriers artisans et des fermiers aux revenus modestes pour s'assurer leur soutien le plus large. » Les gens modérément prospères qui composaient cette base formaient en outre un rempart efficace contre les Indiens, les Noirs et les Blancs pauvres. Elle permettait à l'élite américaine de conserver le contrôle de la situation avec un minimum de mesures coercitives et un maximum de législation. Tout cela rendu plus acceptable grâce au au flanc flanc patriotique et unitaire. Ça n'a pas changé. Cette couche de la population qui sert en fait de garde prétorienne aux possédants. Alors évidemment, depuis, les choses ont évolué. Aujourd'hui, les, les femmes ont le droit de vote aux états unis depuis le mouvement des suffragettes après la première guerre mondiale, et puis il y a eu le mouvement des Noirs dans les années 50-60. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a le droit de vote. Donc on pourrait se dire finalement, c'est une démocratie représentative qui fonctionne, où les gens, le peuple est représenté. Mais, autre livre, celui-ci, Propaganda, écrit par Edward Bernays en 1928. Ce livre a été réédité avec un sous-titre « Comment manipuler l'opinion en démocratie ». Je vais vous en lire quelques passages qui sont euh, assez savoureux. Ce livre donc, a été réédité avec une préface de Norman Jones, dans laquelle il, 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 décrit, il, fait une, il écrit une bio, petite biographie rapide et de Edward Bernays qui était un personnage très très important à l'époque dans les années 20, les années 30, les années 40. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de lui. Peu de gens savent qui il était, mais à l'époque, c'était vraiment un grand gourou euh, des firmes et de l'État. Il a beaucoup travaillé pour la CIA et pour les grandes firmes. Alors, il était le double neveu de Freud. Édouard Bernays est le double neveu de Sigmund Freud. Son père est le frère de la femme du, de Freud, tandis que la mère de Bernays, Anna Freud, est sa sœur. Oui. Par deux côtés, il est le neveu de Freud. Bon, ça c'était pour l'anecdote, mais c'est pas, ça n'est pas qu'anecdotique parce qu'on comprend que c'est lui qui est à l'origine de pas mal de techniques de propagande et de dans ce qu'il a appelé les relations publiques. Il a fait partie de la commission Creel en 1917. Vous savez que le président Woodrow Wilson avait été élu sur la promesse de ne pas faire entrer les États-Unis en guerre en Europe. Lorsque le gouvernement des états unis décide d'entrer en guerre le 6 avril 1917, la population est en effet largement opposée à cette décision. Et c'est avec le mandat explicite de la faire changer d'avis qu'est créée par le président Thomas Woodrow Wilson le 13 avril 1917, la Commission on Public Information, CPI, souvent appelée Commission Creel, du nom du journaliste qu'il a dirigé, George Creel. Et cette commission a... Expérimenter et mise en œuvre les techniques de communication, de manipulation et de propagande euh, qui vont faire le bonheur des publicistes à partir des années 20, qui vont permettre aux grandes firmes américaines de transmuter le, le paradigme économique américain, c'est-à-dire de passer d'une économie de la demande à une économie de l'offre, où on vous vend. N'importe quoi, ce dont vous n'avez pas besoin, grâce à à la publicité. La commission inventa notamment les fameux « four-minute men ». Il s'agit de ces dizaines de milliers de volontaires, le plus souvent des personnalités bien en vue dans leur communauté, qui se lèvent soudain pour prendre la parole dans des lieux publics, salles de théâtre ou de cinéma, églises, synagogues, locaux de réunions syndicales, et ainsi de suite. Afin de prononcer un discours ou réciter un poème qui fait valoir le point de vue gouvernemental sur la guerre, incite à la mobilisation, rappelle les raisons qui justifient l'entrée en guerre des États-Unis ou incite à la méfiance voire à la haine de l'ennemi. Il y aura 75 000 orateurs volontaires qui auront prononcé 7,5 millions de discours servant devant plus de 300 millions de personnes. Donc la personne d'autorité qui à un moment donné prend la parole. Vous voyez bien ce dont je parle. Cet homme en blanc, en blouse blanche, avec des lunettes très sérieuses, qui est derrière sa paillasse, avec son microscope, et qui vous dit, ce dentifrice-là, c'est le meilleur du monde, et c'est celui-là qu'il faut utiliser. C'est la même technique. Et toutes ces techniques ont été mises en place, mises au point, en, à partir de 1917, par la commission Kree. Après la guerre, euh, toutes ces techniques vont être utilisé au profit des grandes firmes, donc de, de l'économie, et aussi de la CIA. Mais c'est la même chose, parce que quand on lit le livre de Warzine, on comprend une chose que, qui est que la politique étrangère des États-Unis est au service de l'économie américaine. Voilà. Donc, ça c'était pour la première partie de cette conférence, qui vous a présenté les aspects différents de ce que peut être une démocratie, et donner un exemple concret de ce qu'est une, une démocratie réelle la plus grande du monde, selon ses défenseurs, la démocratie américaine. Maintenant, je me propose de vous parler de l'Union européenne. D'abord, quand on parle de l'Union européenne, il faut parler des origines. Donc, tous les tous les adhérents de l'Union populaire républicaine connaissent le nom de Walter Hallstein. Walter Hallstein. En revanche, dans la population, dans les non-adhérents d'Union populaire républicaine, peu de gens connaissent cet homme. J'étais récemment à Toulouse spectateur d'un débat faut-il ou non sortir de l'euro. Et après le débat entre deux débatteurs, l'un pour, l'autre contre, j'ai pris la parole et j'ai parlé de Walter Hallstein. Et là, tout le monde, euh, plein de gens euh, ont ouvert des yeux grands comme ça. Et, qui, est plaît comment ça s'appelle, etc. Walter Hallstein, donc, si vous avez écouté les conférences de François Asselineau, vous le savez, est un juriste allemand qui euh, était membre donc, du Parti National Socialiste, mais bon, à la limite, on ne peut pas lui en vouloir dans la mesure où, pour avoir un poste, à l'époque, il fallait obligatoirement être membre du Parti National Socialiste. Sauf que lui... Il a été envoyé en 1938 par Hitler en Italie pour, avec ses camarades fascistes italiens, élaborer un projet de constitution européenne, un projet de nouvelle Europe. L'idée centrale de son projet était que les décisions, les gens qui prenaient les décisions, ne devaient avoir aucun compte à rendre au peuple. C'est cette idée centrale qu'on va retrouver dans la Commission européenne. Walter Einstein finit la guerre en tant qu'officier SS. Donc là, c'est plus simplement membre du Parti National Socialiste pour ne pas avoir d'embêtement avec la police. C'est officier SS. C'est quand même autre chose. C'est un autre type d'engagement. Donc il finit la guerre comme officier SS en 1944. Il est fait prisonnier à la bataille de Cherbourg par les Américains qui le recyclent dans la politique et au service de leur projet d'Union Européenne, du projet américain d'Union Européenne. Il ressort de ses cartons ses travaux de 1938 et il est recyclé au sein de la CDU. Euh, Il euh, co-signe à côté du chancelier Adenauer le traité de Rome en 1957 et il est le premier président de la Commission Européenne jusqu'à ce qu'en 1965, pour avoir voulu proposer une Europe fédérale, de Gaulle le, le fasse renvoyer finalement après avoir pratiqué la, la politique de la CSB. Donc finalement, il se fait renvoyer en 1965 et, en, et ensuite, il finit sa vie dans, une, dans des sinécures diverses et variées. Voilà pour les origines de l'Union européenne. Donc ça vient de là. Le cerveau initial à l'origine de la construction européenne est un juriste, officier SS Walter Alstein. Les institutions actuelles maintenant. Alors, elles sont écrites dans le titre 3 du traité sur l'Union européenne. J'ai téléchargé, vous pouvez télécharger tous ces documents le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le mécanisme européen de stabilité. C'est facilement téléchargeable. Moi, je les ai sur ma tablette. Comme ça, quand j'ai 5 minutes à perdre, je lis un article. Ça fait du bien, ça détend. Donc, quelles sont ces institutions européennes Il y a la Commission... Alors là, je vais vous lire, quand même, ce qui est écrit dans, dans le TUE. La Commission européenne, entre parenthèses, si après, dénommée, entre guillemets, Commission. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Quand même, ils l'ont fait exprès, quoi. Ce, ce petit parfum de... « Ne m'appelez pas donc Coréane, appelez-moi parrain. » ça <rire> S'ils avaient voulu le faire exprès, il n'y serait pas mieux arrivé. C'est écrit textuellement comme ça dans, dans le traité de l'Union Européenne. La Commission Européenne, si après dénommée Commission. Ensuite, nous avons le Conseil, le Conseil Européen, le Parlement Européen, la Cour de Justice de l'Union Européenne, la Cour des Comptes Européenne, la Banque Centrale Européenne et puis quatre autres institutions euh, qui sont euh, de consultation le comité des représentants permanents, le comité des régions, le comité économique et social, la banque européenne d'investissement. Quand vous allez sur le site Wikipédia « Les institutions européennes », vous avez un beau diagramme avec toutes ces institutions. Le diagramme, le voilà. Donc toutes les institutions et les interactions entre ces différentes institutions. Donc ça forme système. Tout cela forme système. Vous avez des éléments de système reliés les uns aux autres par des flèches qui peuvent être euh, noms, navettes législatives, assiste, négocie, etc. Des flèches qualifiées par, le, par leur sens. Mais d'abord, quand on analyse un système, la première chose que l'on fait, c'est l'analyse nodale. Lorsque lorsque je commandais la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac, pas loin d'ici, au cours de mon commandement, j'ai eu à héberger sur la base une une équipe de recherche de la gendarmerie nationale qui travaillait sur le démontage d'un réseau de trafiquants de cigarettes. Ils avaient euh, un casse, c'était mal passé, c'était un un réseau de trafiquants qui, qui qui, était sud, qui agissait dans le sud-ouest, et lors d'un casse dans le, dans le Pays-Basque, au Pays-Basque, un, un, un des casseurs avait euh, oublié son téléphone portable. à partir de ce téléphone, qui a été mis sur écoute, euh, sur les ordres d'une juge d'instruction, de la juge d'instruction de Pau, à partir de ce téléphone, ils ont reçu des coups de fil d'autres téléphones. Et... Donc ils ont pu relier, connecter ce téléphone aux autres, puis en mettant les autres sur écoute, connecter avec toutes les autres. À travers, et grâce à l'utilisation d'un logiciel assez génial qui s'intitule « Anacrim », donc analyse criminelle, ils ont pu reconstituer le réseau d'interaction. Et euh, l'adjudant-chef qui, qui dirigeait l'équipe de recherche, donc évidemment je suis allé les voir, puisque comme je, je leur fournissais des, des locaux et de l'hébergement sur la base, il m'avait invité et il m'avait présenté leur, leur système. Et donc je suis allé ensuite les revoir plusieurs fois. Et l'adjoint chef me disait, quand on remonte un réseau, la première chose à faire, c'est de voir dans le réseau les éléments à forte connexion. Les éléments fortement connectés aux autres éléments du système sont les centres de gravité du réseau. Et donc on, on, ensuite, on, on fait notre travail de recherche policière en se concentrant sur ces, sur ces éléments-là d'abord. Les éléments à faible connexion sont les éléments périphériques du réseau, les petits dealers, les petits braqueurs, mais les cerveaux sont au centre du réseau à forte connexion. Et donc, c'était, c'était amusant, parce que quand j'allais les voir de, de mois en mois, ou toutes les deux semaines, je voyais ben, des, des, des cases qui, au départ, étaient symbolisées par un point d'interrogation, puis ensuite il y avait une photo, et puis ensuite un nom, une adresse, etc. Et comme ça, ils ont reconstitué tout le réseau jusqu'à faire l'opération d'arrestation massive avec l'aide du GIGN à Bordeaux. Alors si l'on applique cette idée à l'Union européenne, quels sont les éléments à forte connexion de l'Union européenne La Commission, huit liens, elle est connectée à tous les éléments du système, sauf les deux banques. Ensuite vient le Conseil de l'Union européenne, quatre liens. Je passe les autres. Le Parlement européen, deux liens. C'est un élément périphérique du système. Ce n'est pas un élément central. L'élément central, c'est la Commission. Le Parlement européen est un élément périphérique. La BCE, zéro lien. La BCE BCE n'a aucun lien avec aucune des institutions de l'Europe. Elle n'a de compte à rendre à personne. Surtout pas au peuple. En revanche, elle a des comptes à rendre à Goldman Sachs, mais pas au peuple européen, ni à aucune de ces institutions. Là, on a vu l'analyse nodale, c'est-à-dire les interactions au sein du réseau. Voyons maintenant dans le détail ce que fait qualitativement chaque élément du système, chaque institution. Alors, article 14 du traité sur l'Union Européenne. Je vous lis des des extraits signifiants. Le Parlement européen exerce des fonctions de contrôle et consultative. Il n'a pas la possibilité de proposer des lois. Le Parlement européen n'a pas la possibilité de proposer des lois. Il est contrôle et est consulté sur les lois qu'on lui propose. Et encore, depuis la dernière législature. Parce qu'avant, il il ne servait strictement à rien. Et depuis la dernière législature, on lui a proposé 420 lois. Il en a rejeté deux. Il est gentil ce Parlement européen. hein? C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi bien payés. Il est gentil. Bien. Voyons maintenant l'article 15 du traité sur l'Union Européenne. Le Conseil Européen européen est composé des chefs d'État et du président de la Commission. Il y a le parrain quand même. hein. Il définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce aucune fonction législative. Il se prononce par consensus, sauf dans le cas où les traités en disposent autrement. Il se réunit deux fois par semestre. Donc, en gros, quatre fois par an, ils se réunissent, ils font une belle photo de famille, ils signent un document qui a été préparé par d'autres, dont la Commission européenne est au centre, comme nous venons de le voir, au centre du système, et et voilà. Donc, il il fait joli. Et, en en gros, il signe ce qu'on lui propose. Le Conseil, lui. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre du niveau ministériel. Donc, c'est un Conseil de ministres qui, lui, est permanent, à l'inverse du Conseil européen qui se réunit quatre fois par an. Le Conseil, lui, travaille en permanence, en symbiose avec la Commission. Il exerce conjointement avec le Parlement européen des fonctions législatives et budgétaires. Il statue à la majorité qualifiée. Bon, la majorité qualifiée, ça varie, pas la peine de rentrer dans le détail technique. La Commission, c'est l'article 17 du traité sur l'Union européenne. La Commission européenne, si après dénommée Commission, est composée de membres choisis en raison de leurs compétences générales et de leur engagement européen et parmi les personnalités offrant toute garantie d'indépendance vis-à-vis de qui Ça c'est la question qu'on peut se poser. Toute garantie d'indépendance vis-à-vis de qui Probablement du Conseil européen des chefs d'État. Probablement des peuples européens aussi. Ils ne sont, ils sont pas élus, donc ils sont choisis pour leur qualité. La Commission exerce ses, re, ses responsabilités en pleine indépendance. Non nom de compte, à rendre à personne. En tout cas, pas au peuple européen. Probablement à Goldman Sachs et à la CIA. Les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement. Institutions, organes ou organismes. Et là, ces pouvoirs, elle surveille l'application du droit européen. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Pouvoir exécutif. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités, pouvoir exécutif. Tout ça, c'est ce qui est écrit dans le traité. hein. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Vous m'avez bien entendu. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. C'est-à-dire qu'elle est le nœud central du pouvoir législatif. Et en plus, elle détient un large pouvoir exécutif. En parallèle, elle surveille l'application du droit. Montesquieu, réveille-toi Où est la séparation des pouvoirs Montesquieu, Condorcet, au secours Réveillez-vous Et tout ceci se fait dans le strict respect des traités. À chaque, Alors évidemment, je ne vous ai pas tout lu, les, les articles, ce serait un peu fastidieux, mais toutes les responsabilités des uns et des autres, et en particulier les responsabilités du Conseil de l'Union Européenne, du Conseil Européen, tout ça se fait dans le respect des traités. Bien évidemment, imaginez par exemple qu'un jour, Le Conseil européen se réunit et que, je ne sais pas par quel miracle, la lumière tombe sur la Réunion et qu'une majorité de chefs d'État se disent on devrait faire quand même quelque chose pour empêcher les délocalisations hors de l'Europe. Vous voyez un truc quasiment surréaliste de science-fiction la, la bonté, la générosité, l'intelligence s'emparent du, de de, euh, du Conseil européen et une majorité de chefs d'État dit « Il faudrait quand même lutter contre les délocalisations. » Dans le respect des traités. Et là, je prends mon autre traité, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et je lis l'article 63 « Toutes les restrictions au mouvement de capitaux » et au paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Ce qui signifie, il est interdit d'interdire de délocaliser. Et donc, la lumière qui serait tombée par miracle sur ce Conseil européen serait immédiatement de prier de s'éteindre et fermer la porte en sortant. Il est interdit d'interdire de délocaliser. Et ça, c'est inscrit dans le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Alors ça me permet la transition avec le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, quelques articles choisis. Donc vous avez vu le fonctionnement des institutions européennes, à travers le TUE, que je vous conseille de télécharger, de lire. Ça, ça, en plus, avant de s'endormir, ça aide. Donc, je, vous ai, je viens de vous parler... L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, maintenant l'article 32 qui va avec. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire à de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, ce qui signifie conseiller d'importer à bas coût les produits issu des usines qu'on a délocalisées dans les pays d'Asie du Sud-Est où les ouvriers sont payés 1 dollar de l'heure. C'est ça que ça veut dire. B, ça inspire, donc B, de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises, lire, comprendre la baisse des salaires. Tout ça, c'est dans les traités, c'est ce qu'on conseille de faire, hein. C. Des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis. D. De la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union. Voilà la ligne directrice économique de l'Union européenne. Dans les traités, les chefs d'État ne peuvent rien changer parce que de toute façon, enfin, euh, ils sont obligés de de s'astreindre au traité, et le traité, lui, se modifie à l'unanimité. Si des gens vous disent, oui, mais le Conseil européen, les chefs d'État décident à la majorité, oui, ils décident de quoi De rien, tandis que ce qui structure... L'Europe, ce qui structure l'économie européenne, ce qui est à l'origine des délocalisations et des importations à bas coût des produits qu'on a fabriqués dans les usines qu'on a délocalisées, tout ça s'est inscrit dans les traités et les traités se modifient à l'unanimité. Le système est bien verrouillé. Article 39. La politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main dœuvre Ce qui signifie agriculture productiviste avec tout ce qui va avec et baisse des salaires. En Allemagne, un ouvrier agricole est payé 4 euros de l'heure et il est en concurrence avec un ouvrier agricole français qui est payé 10 euros de l'heure, puisque nous avons un SMIC ici. En gros, ça signifie agriculture productiviste, chimiquement assistée, OGM et tout ce qui va bien. Assurer ainsi un niveau de vie équitable de la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture. Stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements, assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Tous ces derniers items, combinés, concourent au regroupement, et à la concentration des exploitations, concrètement. C'est le résultat. Il y a 450 suicides d'agriculteurs chaque année en France. 450. Aujourd'hui, la radio nous bassine avec deux djihadistes, et maintenant une, plus une, ça fait trois, qui sont partis en Syrie, via la Turquie, etc., des, des, des adolescents. 450 agriculteurs français se suicident chaque année, et ça, les médias n'en parlent jamais. Alors, il y a quand même un... Dans l'article 39, il y a une deuxième partie. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et, les mé- et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte Ah du caractère particulier de l'activité agricole découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, B, de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns, C, du fait que dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire, on va aller vers l'objectif que que l'on s'est fixé, mais attention C'est un sujet sensible, il faut y aller doucement, pas à pas, sans heurter de front les agriculteurs. C'est ça que ça veut dire. Allez-y avec précaution. On va y aller, mais doucement, mais sûrement, avec précaution. Quand même, l'agriculture c'est la terre, hein, c'est les racines. Article 106. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de la concurrence. Ça veut dire la case des services publics. Simple. Pas besoin de faire une longue interprétation. Et d'ailleurs, ça se vérifie dans les faits. Article 121. Le Conseil sur recommandation de la Commission élabore un projet pour des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait un rapport au Conseil européen. Il y a un aller-retour avec le Conseil européen, puis des recommandations du Conseil. Il informe le Parlement européen. Il l'informe. Ensuite, le Conseil surveille les États membres et évalue l'ensemble. Lorsqu'un État mène une politique non conforme, la Commission peut adresser... La commission, pardon, la commission peut adresser un avertissement. Le Conseil sur recommandation de la Commission, donc on voit que c'est toujours la Commission qui pilote tout, peut adresser des recommandations et les rendre publiques. Donc, on voit que la Commission décide des politiques économiques des États membres. C'est la Commission européenne qui décide les politiques économiques des États membres. Ce n'est pas François Hollande, ce n'est pas Jean-Marc Ayrault, ce n'est pas le ministre de l'économie, c'est la Commission européenne qui décide. Les coups de boutoir répétés sur notre système de retraite par répartition en sont la conséquence directe. Si Berlusconi s'est fait virer, c'est parce qu'il a refusé à un moment donné de, de, d'accepter ce que la Commission lui intimait de faire. Article 123. Il est interdit à la BCE et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publiques des États membres. L'acquisition directe auprès d'eux par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. Alors ça, en fait, ça reprend la loi 1973 que l'on a appelée giscard pompidou Rothschild C'est l'instrument de fabrication de la dette. Aujourd'hui, 50 milliards d'euros annuellement sont consacrés au remboursement des intérêts de la dette. La dette n'est pas intéressante en tant que telle. Elle est intéressante parce qu'elle crée des intérêts. Et ces intérêts, 50 milliards d'euros par an, que le peuple français verse pour payer les intérêts de la dette, en fait, ça... C'est un impôt qu'on paye aux institutions financières internationales, privées pour la plupart. C'est ça que ça veut dire. Ils ont réussi à lever l'impôt sur les peuples grâce au subterfuge de la dette. Si on avait la dette, on on l'a remboursé largement. Mais non, artificiellement, on nous maintient une dette qui nous fait payer 50 milliards d'euros par an. Voilà, ça c'est l'article donc 123. L'article 42. Après un long développement, de... ah oui. Oui, il y a un très très long développement qui est un peu du charabia. Le dernier alinéa de l'article 42, c'est le traité sur l'Union européenne. pardon, L'article de... 42 du traité sur l'Union européenne. Les engagements et la coopération dans, le... dans ce domaine, donc c'est la... il s'agit de la défense demeure conforme aux engagements souscrits au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui reste pour les États qui en sont membres le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. Notre politique de défense et notre politique extérieure est subordonnée aux décisions des États-Unis d'Amérique, si on le veut bien quand même, à l'intérieur de, du traité de l'organisation de l'Atlantique Nord. Euh, on n'est pas obligé de souscrire à tout. Là, après, ça dépend si on est un bon petit, un bon, bon élève, un bon toutou, ou si on est un peu revêche. Bon, là, ça dépend. Mais bon, on voit qu'aujourd'hui, on est plutôt un bon toutou. Alors, maintenant, je vais aborder le mécanisme européen de stabilité. Pas pour vous dire ce qu'il fait, tout ça. Bon, vous le savez, en gros, hein, il lève des fonds. Et il... C'est une institution financière qui euh, a vocation à aider... Les, les pays en difficulté, et donc à travers le Fonds européen de soutien. Non, voilà. là je vais vous parler des aspects que vous, connaissez, vous ne connaissez peut-être pas. Donc, dans ces articles, quand même, pour le présenter, dans ces articles 5 et 6, on apprend que le MES est dirigé par un conseil des gouverneurs, un conseil des gouverneurs, donc, et leurs et leur suppléants, chaque, chaque État membre, donc ça concerne la zone euro. Euh, et désigne un, un gouverneur et un suppléant, et ensuite le gouverneur désigne un administrateur et un suppléant. Chaque administrateur, enfin l'ensemble des administrateurs, euh, constitue le conseil d'administration. Donc vous avez un conseil des gouverneurs et un conseil d'administration. Bien là. Alors, article 9, ça commence à devenir intéressant. Les membres du MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle, irrévocable et inconditionnelle. A verser sur leur demande, sur demande, les fonds demandés par le directeur général en vertu du présent paragraphe dans les 7 jours suivant la réception de la dite de demande. Ça veut dire que le MES dit, ah, il faut abonder ma caisse parce que ah, il lève des fonds, les états, en 7 jours pour verser les fonds. Sinon il y a des pénalités. Donc c'est, un, c'est plus qu'un chef, hein. c'est une autorité... Alors, vous avez l'article 32, statut juridique, privilèges et immunités. Je n'invente rien, c'est écrit comme ça dans le texte. Vous pouvez télécharger le MES sur Internet. Article 32, statut juridique, privilèges et immunités. Il me semblait qu'une certaine nuit du 4 août 1789, en France, les privilèges avaient été abolis. Eh bien, aujourd'hui, la France est gouvernée et sous la tutelle d'un texte dont un article est intitulé « Privilèges et immunité". Quel beau renversement de l'histoire. Alors, quels sont-ils Article 32, donc « statut juridique, privilèges et immunités ». Le MES possède la pleine personnalité juridique. Alors oui, si quand même, j'ai oublié une chose. Son siège principal, son siège et son bureau principal sont situés à Luxembourg. On se demande pourquoi. Moi, j'ai aucune idée. Je n'ai pas suffisamment d'imagination en plus pour comprendre pourquoi il est situé à Luxembourg. Le MES possède la pleine pers- personnalité juridique et la pleine capacité juridique pour acquérir, aligner des biens meubles et des biens meubles et immeubles, conclure des contrats, ester en justice, conclure un accord, etc. Alors, le MES et ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction sous tous ses aspects. Les biens, les financements, les avoirs du MES, où qu'ils soient situés, et quel qu'en soit le détenteur, ne peuvent faire l'objet de perquisition, de réquisition, de confiscation, d'expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif, judiciaire, administratif ou législatif. Ces gens sont au-dessus des lois. Les archives du MES et tous les documents qui lui appartiennent ou qui les sont inviolables. Opacité totale, ça s'appelle une mafia, hein. dans la mesure nécessaire à l'exercice des activités prévues par le présent traité, tous les biens, financements et avoirs du MES sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Vous n'aviez pas lu le MES Il faut le lire, c'est intéressant. Le MES est exempté de toute obligation d'obtenir une, or- une autorisation ou un agrément en tant qu'établissement de crédit, prestataire de services d'investissement ou entité autorisée, agréée ou réglementée, imposée par la législation de chacun de ses membres. Bon, ça fait beaucoup, hein? L'immunité des personnes, c'est l'article 35. Dans l'intérêt du MES, le président du Conseil des gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les administrateurs, les administrateurs suppléants ainsi que le directeur général et les autres membres du MES ne peuvent faire l'objet de poursuites à raison des actes accomplis dans l'exercice officiel de leurs fonctions et bénéficient de l'inviolabilité de leurs papiers et documents officiels. L'article 36 qui suit est intitulé Exonération fiscale. Je, 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 ne, je ne vais pas le lire, ce n'est pas la peine. Je, veux reste, je voudrais rester un moment sur le fait, sur l'immunité des personnes. Et parler, et faire une petite parenthèse sur ce qu'est l'esprit de la justice. Euh, René Girard, dans son livre les, La violence et le sacré, décrit un peu les processus qui au cours de l'humanité ont, se sont mises en place pour réduire les violences au sein des groupes sociaux. Dans les sociétés primitives, quand quelqu'un, euh, quand il y avait un crime, on le vengeait, on vengeait ce crime. Et on, par ce faisant, on courait le risque d'une, euh, d'un cycle de la vengeance réciproque. Le père... Le, un individu de la famille A tue un individu de la famille B. Le fils de la victime de la famille B va tuer le fils de l'assassin de la famille A, le petit-fils... Et on n'en sort pas. Et donc, il y a ce risque de, de vengeance, de cycle de la vengeance qui peut mener à une explosion, voire une destruction complète du groupe social, une montée aux extrêmes de la violence. Pour arrêter ce processus, pour faire cesser ce processus, les sociétés primitives avaient mis en place euh, ce que l'on appelle un processus euh, rituel, un rituel celui de la victime-émissaire. L'idée était la suivante. À un moment donné, on substitue au coupable... Une victime émissaire, un innocent. C'est-à-dire qu'on va sacrifier un innocent en place et lieu du coupable, car si on s'en prenait au coupable, on on remettrait de de l'énergie dans le le cercle vicieux, dans le cercle de la la vengeance réciproque. Donc on s'en prend à quelqu'un d'autre qui symbolise le coupable. Et par ce fait-là, on arrête le processus de la vengeance réciproque. C'est comme ça, dans les sociétés primitives... Que se réglait la, la tentative de baisse des tensions au sein d'un groupe social et pour éviter une explosion de violence dans la société. Ce processus fonctionne plus ou moins bien et à un moment donné, il y a, la société arrive à un niveau de maturité qui fait que ça ne fonctionne plus et c'est encore en Grèce que ça se passe à la fin du 7e siècle avant notre ère, vers Moins 620 aux alentours de ces ces eaux-là, c'est Dracon. Un autre grec, donc un peu euh, plus ancien que Solon. C'est quasiment au même moment de la grande mutation de la société grecque. Dracon invente, pose les bases, les fondements de la justice moderne. C'est-à-dire que, à la toute-puissance des familles qui se font vengeance, il substitue et impose l'autorité de l'État. Et par ce fait, il crée une asymétrie d'ordre social. Ce n'est plus la famille A qui va se venger de la famille B, c'est la collectivité tout entière qui va récupérer la vengeance à son compte et dans une asymétrie d'ordre social va pouvoir punir le coupable. La justice De dracon, se voulait implacable. Ça a donné l'adjectif draconien, d'ailleurs. Donc, l'idée fondamentale de la justice, c'est que, grâce à une asymétrie d'ordre social, le groupe tout entier peut s'en prendre au coupable et le punir. Et le crime devient individuel. Il ne devient plus collectif quand on se venge de son père, de son aérien, de grand-père, tout ça, on est dans un processus euh, de tribal où la responsabilité est collective, la famille est collective du meurtre, la famille est responsable du meurtre qu'a commis le grand-père. En, en, en substituant la vengeance en, à la vengeance de niveau, de même niveau social, la vengeance dans une asymétrie d'ordre social, du groupe face à l'individu, Dracon rend le coupable responsable individuellement de ses actes et dégage la responsabilité de la famille et des, et des générations qui suivent. Et en même temps, il crée donc cette asymétrie d'ordre social qui est le, fondement, le, le la caractéristique essentielle d'un système judiciaire moderne. Et ça, ça date du de la fin du 7e siècle avant notre ère. Je fais une parenthèse, dans la parenthèse. L'ONU vis-à-vis des nations fonctionne sur le même procédé. Seule l'ONU peut décider d'engager un conflit, autoriser un conflit. Ça procède de la même logique. C'est l'ensemble des nations qui décident de s'emparer de la violence ou de la vengeance de nations entre elles. Donc il y a asymétrie d'ordre social entre l'ONU et chaque nation du globe. Quand un homme qui a pignon sur rue, ou des hommes qui ont pignon sur rue, ou peu importe qui il soit, disent « On peut se passer de l'ONU pour engager une opération militaire contre un tel ou un tel », ces hommes démontrent une chose simple, c'est qu'ils n'ont pas atteint la maturité philosophique de Dracon, qu'ils sont dans une logique pré-draconienne, tribale, primitive. C'est ça que ça veut dire. Hein Je ne cite personne, ce serait trop facile. Mais si vous entendez quelqu'un qui dit, il faut y aller, il faut faire la guerre, on n'a pas besoin de nu », ce type a 27 siècles de retard intellectuellement. Il en est resté au niveau des civilisations primitives. Je referme la parenthèse à l'intérieur de la parenthèse. Et je referme la deuxième parenthèse aussi pour dire que les gens qui ont écrit le MES, qui ont placé tous ces gouverneurs, administrateurs au-dessus des lois, c'est-à-dire en fait pas au-dessus des lois, à côté des lois, se rendent-ils compte de ce qu'ils font parce que si vous soustrayez un individu à la justice, c'est-à-dire qui, la justice qui fonctionne dans, dans, dans cette asymétrie d'ordre social, si vous soustrayez un individu à cela, ça veut dire implicitement que vous le remettez dans la logique de la vengeance. Il faut être un culte idiot et fou pour faire une chose pareille. J'espère que les administrateurs... Et les gouverneurs du MES ont de bons euh, gardes du corps. Parce que ce texte les met en danger. Encore une fois, pour écrire une chose pareille, il faut être inculte, idiot et fou. Maintenant, je vais donc faire un petit résumé euh, sur ce que je viens de dire, sur euh, la, les institutions européennes. En résumé, ah non, 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 j'ai bien. Alors, aussi j'ai une petite cerise sur le gâteau quand même. Quelque, quelques citations. À propos du. Vous savez qu'à un jour, il y a un chef d'État qui a voulu faire un référendum. En Grèce, en plus, ça tombe bien. Quelques siècles après Solon et Périclès. Et voici comment Georges Papandréou s'est exprimé devant le Parlement grec. C'était en octobre 2011. C'est l'expression la plus forte de la démocratie, un grand moment de patriotisme pour les citoyens, alors donnons le dernier mot au peuple et laissons les citoyens décider. C'est beau comme de l'antique Réaction. 1er novembre 2011, le point, source AFP. La décision de Georges Papandreou de recourir à un référendum annoncé lundi soir semait la panique sur les bourses et alimentait les critiques des pays partenaires. La, le référendum qui est l'outil le plus chimiquement pur de la démocratie est considéré... un coup de poignard dans le dos de l'Union européenne. Si les mots ont un sens, cela signifie que l'Union européenne est un système totalitaire, ou alors les mots n'ont pas de sens. Comme disait Confucius, quand les mots perdent leur sens, les hommes perdent leur liberté. Donc dans tous les cas, que les mots aient un sens ou pas, les hommes perdent leur liberté. C'est une tautologie. 1er novembre, 2011, le Parisien, référendum grec, Pampandriou, persiste et signe. Tempête sur la zone euro, persiste et signe. Il est méchant. 1er novembre, France Inter, Emmanuel Jarry à 13h55. Le projet de référendum grec sur le plan européen de sauvetage financier de la grecque a semé le trouble, mardi à Paris, comme dans les autres capitales de la zone euro. Mais un familier du dossier, proche du gouvernement français, a confié à Reuters que c'était vraiment une très mauvaise nouvelle parce qu'il accroît l'incertitude. Une incertitude que détestent plus que tous les marchés financiers, comme l'a montré dès ce mardi la chute des valeurs bancaires sur les places boursières européennes. L'incompréhension, voire la consternation, prédomine partout dans la zone euro. L'usage du référendum crée la consternation. Le maire UMP de Nice, Christian Estrosi, proche de Nicolas Sarkozy, a qualifié de totalement irresponsable. Sur France Info, la décision de Georges Papandréou. C'est irresponsable de demander son avis au peuple. Vous entendez Qui a, selon lui, cédé à la panique face aux manifestations populaires en Grèce. Lors de son intervention télévisée de jeudi dernier, Nicolas Sarkozy avait estimé que l'admission de la Grèce dans la zone euro, au début des années 2000, avait été une erreur. Ce fut une erreur parce que la Grèce est rentrée avec des chiffres qui étaient faux et que son économie n'était pas prête à-t-il expliquer alors, qui a trafiqué les chiffres Goldman Sachs. Qui chez Goldman Sachs Qui était consultant de Goldman Sachs qui a trafiqué les chiffres Non, M. Papademos. Celui-là même qui va être désigné chef d'État du gouvernement grec de la Grèce après que l'on eût viré Georges Papandreou. Non, avouez quand même... Ça ne s'invente pas. L'Express, de novembre. Stupeur et indignation dominaient les, en, en, les réactions en Europe et dans le monde à l'annonce surprise lundi soir de ce référendum sur le plan de sauvetage par le premier ministre grec Georges Papandreou. Un nom des électeurs grecs pourrait être un prélude à une faillite du pays qui menacerait la viabilité de la zone euro. Le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkels, Herkel, qui se rencontrent mercredi à Cannes doit se tenir le G20. un G20 à partir de jeudi, se sont déclarés mardi, écoutez bien, déterminés à faire appliquer le plan de sauvetage de la Grèce malgré l'annonce du référendum. Qu'est-ce qu'on fait On envoie les Panzers Ils en ont plus, plus beaucoup. Ça veut dire quoi ça Déterminés à faire appliquer malgré l'annonce du référendum. Que pense le PS de l'idée du référendum grec L'aile gauche du parti soutient la démarche du premier ministre grec. Le reste ne s'attarde pas sur la question et tous préfèrent évoquer la gestion de la crise par Nicolas Sarkozy avec en tête le référendum de 2005. Eh oui. Hervé Morin était l'invité ce mercredi de l'émission politique de l'Express.fr et de Slate.fr. Le président du Nouveau Centre a critiqué la décision de Georges Papandrou de consulter ses patriotes sur le plan d'aide européen. François Fillon dit regretter l'annonce prise de façon unilatérale. On a besoin. Il avait besoin des autres pour demander l'autorisation de consulter son peuple C'est incroyable Prise de façon unilatérale. Non, j'invente rien hein. Georges Papandréou a ouvert une boîte de Pandore Estime le ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte de Pandore Ça vient de la mythologie grecque encore. Une boîte de Pandore, c'est une boîte, quand on l'ouvre, qui répand tous les maux sur l'humanité. C'est ça, une boîte de Pandore. En ouvrant la boîte de Pandore, je ne sais plus quelle euh, demi-déesse, l'équivalent dans la mythologie grecque de Ève, dans la mythologie euh, chrétienne, euh, en ouvrant la, boi- euh, la boîte de Pandore, elle a fait se répandre sur la, la terre tous les maux de l'humanité, la vieillesse, euh, l'égoïsme, enfin tous les, tous les maux de l'humanité. Donc voilà. Georges Papandreou a ouvert une boîte de Pandore. Organiser un référendum, c'est faire se répandre sur l'humanité tous les mots. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'a dit le ministre de l'agriculture Bruno Le Maire, ou alors il est inculte. Sur Canal+. Elle est dangereuse pour son peuple. Dangereuse pour son peuple, bon. Dangereuse pour la Grèce et dangereuse pour l'ensemble de la zone euro. Pour Bruno Le Maire, les Européens sont fondés à reprocher au gouvernement grec de prendre des décisions qui affectent l'ensemble des autres États européens sans consulter auparavant les autres membres de la zone euro. On est là encore dans la prise de façon unilatérale, même logique. Le commissaire européen à l'énergie Gunther Oettinger a fustigé le premier ministre grec dans un entretien au quotidien Welt. Il met l'euro encore plus en danger qu'avant, a estimé le commissaire allemand. Si les Grecs disent non, on ne sait pas quelles en seront les conséquences. Et alors, le 3 novembre, tout le monde sait comment ça s'est fini, il a fini par le retirer. Le 3 novembre, Le Monde, jeudi matin encore, M. Papandreou, convoqué à Cannes par les leaders de la zone euro. « Papandreou, tu frappes à la porte, tu fais trois pas, tu salues et tu restes au garde-à-vous et t'attends qu'on me dise. » À peu près ça. Voilà, donc ça c'était petite cerise sur le gâteau pour vous donner euh, confirmer ou donner d'autres éléments d'appréciation par rapport à côté de la simple lecture aride des articles des traités euh, européens. En résumé donc sur la construction européenne et sur les institutions européennes, que peut-on dire 1. Des origines nazies. 2. Une concentration des pouvoirs par un organisme, la Commission européenne, si après dénommée la Commission, composée de personnes non élues. 3. Une banque centrale qui n'a aucun compte à rendre au peuple, et certainement pas à Goldman Sachs. 4. Un traité, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose des politiques ultralibérales en, en économie et soumises aux États-Unis en matière diplomatique et militaire. Cinq, un organisme financier, le MES, autoritaire, bénéficiant de l'immunité et de privilèges. Voilà en résumé un tableau de ce que sont les institutions européennes. Alors maintenant, le système politique français. C'est la troisième et dernière partie de mon exposé. Comment ça fonctionne D'abord, souvent les gens disent le système, il est anti-système, il est contre le système, et tout de suite, oh, complotiste, complotiste. Non, système n'est pas un gros mot. Un système, ça se décrit, ça s'analyse. La systémique discipline Né après la seconde guerre mondiale, du fait que l'on n'avait pas d'outils conceptuels, méthodologiques, intellectuels pour comprendre les systèmes complexes, justement, les sciences jusqu'au XIXe siècle ont été des sciences dures, c'était la physique, les mathématiques, tout ça, ça a permis de, en gros, comprendre à peu près 15% des phénomènes qui se passent dans l'univers. Ça, ça sert à fabriquer des, des lampes électriques, ça sert à faire voler des avions, ça sert à construire des TGV, mais ça ne sert pas à comprendre la complexité. Et donc après, la, à travers la biologie et d'autres disciplines comme ça, la sociologie, à, à, après la Seconde Guerre mondiale est née une discipline transdisciplinaire, justement, qui est intitulée à systémique. Okay. Il y a euh, deux livres, deux pavés... Euh, emblématique de cette discipline, le livre de Bertalanffy intitulé « La théorie générale du système » le livre de Lemoyne intitulé « La théorie du système général ». C'est presque les mêmes titres. Ce sont deux pavés. Moi, j'ai lu le deuxième. Et donc, système n'est pas un groupe. Qu'est-ce qu'un système Selon les définitions... Bon, il y a plusieurs définitions, mais moi, j'en retiens une qui me semble la plus simple à comprendre et la, la plus pertinente. Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but, et immergés dans un environnement. Donc un ensemble d'éléments, tout à l'heure je vous ai décrit le système européen à travers l'analyse nodale, en interaction dynamique, c'est-à-dire des éléments qui interagissent entre eux, dynamiquement, organisés en fonction vers un but, et immergés dans un environnement. Il y a plusieurs caractéristiques à un système. Il y a plusieurs, d'abord, nécessités. Un système est confronté à deux nécessités. La nécessité de conservation, donc se maintenir en vie, se survivre à lui-même, et deux, d'évolution, d'adaptation. Donc Deux, c'est la droite et la gauche, quoi. Hein deux nécessités qui paraissent contradictoires, mais en fait qui sont complémentaires. Il y a une notion aussi, une propriété des systèmes, pas de tous les systèmes, mais de certains systèmes, en particulier les systèmes émergents, c'est la propriété d'émergence, justement. C'est-à-dire que, ce sont surtout les systèmes biologiques et les systèmes humains, c'est l'idée que un système possède une propriété que ne possède aucun des éléments du système et qui est supérieure à tous les éléments du système. Je prends un exemple. Une fourmilière. Dans une fourmilière, chaque fourmi réagit de façon binaire à quelques stimuli simples. En gros, phéromones, il trouve des phéromones, il suit, il ne trouve pas de phéromones, il va y avoir. Donc, la fourmi peut être qualifiée d'individu bête. Elle réagit de façon binaire à un stimuli simple. Mais l'interaction de toutes les fourmis au sein de la fourmilière crée une intelligence collective qui, elle, vraiment possède une intelligence. Donc l'intelligence de la fourmilière est une fonction émergente du système. Cette qualité de fonction émergente permet tout de suite de lever une ambiguïté. Quand on parle de système, par exemple du système politique français, on va en parler tout à l'heure, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un groupe d'individus qui se réunissent dans une, dans une cave ou une soupente et qui décide de tout. Chaque élément du système suit sa propre logique et joue pour sa propre logique, pour sa propre survie. Mais c'est l'ensemble des interactions qui fait que le système est organisé en fonction d'un but. Tiens, d'ailleurs, à ce propos... J'ai oublié une citation, mais qui va dans ce sens. Les hommes au chapeau pointu qui décident de tout et qui se réunissent dans une cave. C'est la, le, le tout début du bouquin de Bernays. Tout, 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 tout début, je vous le lis. « La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. » C'est le tout début du bouquin de Bernays. C'est lui qui écrit ça en 1928. « Nous sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. » Écoutez ça, qui va dans le sens de ce que je viens de dire à propos du système. Le plus souvent, nos chefs invisibles ne connaissent pas l'identité des autres membres du cabinet très fermé auquel ils appartiennent. On a là l'exemple d'une, quali- d'une euh, qualité émergente. Donc il ne faut pas s'imaginer, il ne faut pas être conspirationniste en gros. Ça, ce que je vous dis là, c'est pour dégonfler tout de suite l'idée que quand on parle de système, on est conspirationniste. Non, chaque individu au, au sein du système suit sa propre logique et c'est les interactions qui font que l'ensemble a une qualité émergente supérieure qui va vers un but unique. Évidemment, dans le cas du système politique, il y a des individus qui, eux, savent où on va. Alors, comment est-il composé, ce système politique D'abord, quel est son but Bon, ce n'est pas très difficile à deviner. Si vous avez suivi, lu... Écoutez ce que, les citations de Howard Zinn sur la Constitution américaine euh, et les citations de, d'Edward Bernays. Il n'est pas très difficile d'imaginer que le but du système politique, c'est de, maintenir, c'est de maintenir l'ordre social tel qu'il existe. C'est-à-dire maintenir les élites au pouvoir, enfin les élites entre guillemets, la classe dominante au pouvoir, euh, à travers un système politique. Euh, qui a l'apparence d'une démocratie et euh, de façon à, à maintenir la paix sociale. Quels sont les éléments de ce système Il y a les partis politiques traditionnels et il y a les médias dominants. Tous font partie du même système. Les médias dominants font partie du système politique français. Ils sont en interaction avec les partis politiques et les les personnalités politiques au sein de ces partis à qui ils donnent la parole et et tout ça interagit. Mais quand même, ils sont immergés dans un environnement. hein. Vous vous souvenez que la définition du système, un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisé en fonction d'un but est immergé dans un environnement. Donc ils sont aussi obligés de prendre en compte l'environnement. Et en particulier, ils ont des, des pressions de l'environnement. Qui peut être le peuple, par exemple, ou alors l'absence de peuple Si l'audimat d'un média
1: dégringole,
0: le média va devoir réagir parce qu'il est nourri par sa logique propre qui est de survivre. Donc il va falloir qu'il s'adapte, quitte à éviter des gens qu'on ne peut pas inviter, qu'on n'a pas le droit d'inviter, ou qui défendent des idées qu'on n'a pas le droit de défendre. Donc des partis politiques, des médias, tout ça interagissent et forment l'opinion publique politique. Quels sont les grands partis politiques Il y en a, je vais les regrouper par trois. Il y a déjà un grand parti politique qui est le parti unique, qui est européiste, donc ultralibéral en économie, et soumis aux aux intérêts américains en politique étrangère. Ce parti unique est composé de différents éléments. Le parti socialiste et l'UMP, qui sont les deux principales facettes de ce parti unique, et leurs satellites, les Verts euh, et les partis centristes. Ça, ça forme le parti unique. C'est une espèce d'atome, de molécule, enfin de taux d'atome. Dans la même politique et d'ailleurs ils sont interchangeables euh, on a vu sous le gouvernement de Sarko que il a pris des ministres de gauche à part le fait qu'ils aient changé de copains c'est comme si vous prenez un, un gosse au CP et vous dites bah tiens tu vas tu vas changer de classe parce que tiens tu... Oh je oui. peux voir mes copains non mais c'est pas grave tu t'en feras d'autres. C'est pareil. Donc euh, parti unique. Première composante, et ensuite, des réceptacles, parce que évidemment les, le peuple n'est euh, pas forcément content de la situation, donc il peut, il peut être en colère. Alors il faut canaliser cette colère. Et là, les réceptacles, eux, ils sont bien, bien clivants. Il y a à droite, c'est l'extrême droite, à gauche, c'est l'extrême gauche. Donc à droite, vous avez le Front National et Debout la République à gauche, vous avez euh, le Front de Gauche et le Nouveau Parti Anticapitaliste. Ces réceptacles, qui ont accès aux médias, évidemment, parce qu'ils font partie du système, donc ils sont en interaction dans le système, ont pour fonction de recueillir les mécontents en les clivant, et de façon à ce qu'ils ne soient jamais suffisamment nombreux pour pouvoir atteindre les sommets. Et deux précautions valent mieux qu'une, les uns affichent des opinions complètement racistes, donc de toute façon, il y a un mur de verre au-dessus d'eux qu'ils ne dépasseront jamais. Et de l'autre côté, on choisit des individus suffisamment véhéments pour qu'ils soient répulsifs pour un grand nombre de citoyens. Donc vous avez reconnu Front National et Mélenchon. Il n'est pas certain que Mélenchon soit, euh, je dire soit, 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 soit complice Objectif, il, Mélenchon, il mène sa propre carrière. Peut-être s'imagine-t-il qu'il est, euh, qu'il, vraiment, il va défendre des travailleurs et tout. Mais je pense que s'il a été monté dans les médias, c'est probablement parce qu'il est véhément, suffisamment véhément pour être répulsif. Si on avait trouvé un leader du style Jaurès, par exemple, à la fois euh, tribun, mais pas, pas méchant, pas, pas agressif, intelligent, brillant, euh, lui, on l'assassine plutôt. Donc, et anti-guerre, en 14 Donc, donc c'est pour dire que c'est, c'est complexe tout ça. De même les médias. Les médias... Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Nouveaux Chiens de Garde. Ce film est tiré d'un livre qui lui-même elle a reprise, enfin, est tiré d'un autre livre, « Les chiens de garde » de Paul Nizan euh, dans les années 30. C'est Alimi a... À... Euh, alors, c'est Eric Azan qui a écrit « Les nouveaux chiens de garde » et Alimi a fait le film. Et à un moment donné, dans ce film, ils interviewent Pujadas, et qui dit « Mais moi, je suis entièrement libre de dire ce que je veux, je ne reçois d'ordre de personne. » Mais il a raison. C'est vrai. Il ne reçoit d'ordre de personne. Il a juste été choisi pour les idées qu'il a, et il a été mis là. En 1942, il n'y avait pas de gaullistes à Radio Paris. Il n'y en a toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. C'est simple. Les gens sont libres, ils croient l'être. Mais ils ont été placés là. Il faut, faut pas s'imaginer que, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a au fond d'une cave des bonhommes avec des chapeaux, des chapeaux pointus et qui complètent. Non. Le système s'auto-régule tout ça. Un élément important du système, les, les questions, les... Un élément important du système, c'est à travers les médias, parce qu'on sent bien que ce sont les médias qui, qui sont le, le cœur du système. D'ailleurs, si on dressait l'analyse nodale de ce système, on verrait que les médias sont au centre. Le, le centre de gravité du système, ce sont les médias, ce ne sont pas les partis politiques. Les médias ont des interconnexions avec tous les partis politiques et, et entre elles. Les partis politiques n'ont pas forcément des interconnexions avec tous les partis politiques. Et ce sont les médias qui, qui, qui définissent l'ordre moral, qui disent l'ordre moral. L'ordre moral, ça s'appelle aujourd'hui, dans la langue, ça s'appelle le politiquement correct. Mais c'est la même chose, c'est l'ordre moral. Les inquisiteurs n'ont pas les mêmes euh, uniformes qu'au Moyen-Âge. Les idées qu'il est interdit de, de, de véhiculer, ne sont pas, qu'il, qu'il faut censurer, ne sont pas les mêmes. Les méthodes d'exclusion ne sont pas les mêmes, mais le principe est le même. Les sorcières du Moyen-Âge, aujourd'hui, s'appellent complotistes. Mais les médias sont libres. Ils ont été, choisi, ils ont été simplement choisis parce qu'ils ont des idées conformes à la doxa dominante. Alors il faut quand même, il en faut quand même qu'ils soient euh, plus libres que les autres, quoi, qui, hein, pour, pour donner l'illusion qu'il euh, y a des impertinents dans le système. Ils peuvent être impertinents jusqu'à un certain point. Il y a des exemples, bon je ne vais pas les citer parce que tout de suite on va... Mais je... Il y a des exemples de journalistes impertinents qui se sont fait quand même à un moment donné... Et non, 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 ça t'as pas droit. es allé trop loin. Non, là, cette ligne-là, on ne la passe. Il est interdit d'organiser un débat contradictoire entre les gardiens du dogme et Galilée pour savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou si elle est au centre de l'univers. Ça c'est interdit, on n'en parle pas. Vous avez compris Bon, c'est comme ça, voilà. Donc, on peut aller jusqu'à une certaine impertinence, mais pas trop. La Terre est au centre de l'univers, point. Point. Ça, c'est le gardien du dôme qui le dit. Galilée, c'est présent. prison. Ça, ça fonctionne comme ça. Vous, vous, voilà. vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Et tout ça, en parallèle, en complément, en accompagnement, et se déroule avec la promotion d'une langue. Il y a un livre de Victor Klemperer qui s'intitule euh, LTI, Linguae Titri Empiri, la, ligue, la langue du Troisième Reich. Victor Klemperer était juif, philosophe juif dans les années 20, mais comme il était marié avec une Arienne, il n'a pas été en déporté. Mais oh, il a été interdit de, de professer et d'exercer. Et du coup, de chez lui, il a, il a observé toute cette dérive sémantique et grammaticale du régime nazi pour dire l'indicible et pour, finalement, renverser le sens des mots. Eh bien, il s'est passé la même chose avec l'avènement de la société ultralibérale. Un livre de Eric Hazan, cette fois-ci, c'est pas le même que l'autre, euh, et ça s'écrit pas pareil non plus, s'intitule LQE Linguae Quinti LQE. Euh, LQR, Linguae Quenti Respublica, la langue de la Ve République est en fait la langue de la société ultralibérale et dans lesquelles il procède au même exercice de décryptage du renversement sémantique euh, qui accompagnait la vague ultralibérale que nous connaissons. Je vais donner un exemple juste, mais vous pouvez le reproduire, juste un exemple. Dans les années 1980, les, les, les vagues de, de licenciements ont commencé. Ça a commencé avec la sidérurgie d'ailleurs. Et donc euh, les journalistes parlaient de plan de licenciement. Et puis assez rapidement, on a dit non, non, mais on fait un plan de licenciement, d'accord, mais on l'accompagne d'un plan social. Donc ça veut dire que certes, on licencie, on ferme l'usine, mais euh, on va accompagner ça avec euh, une formation professionnelle pour pouvoir permettre aux ouvriers de se recaser, etc. Donc, on parlait de plan de licenciement accompagné d'un plan social. Et puis, vers le milieu des années 90, le plan de licenciement est sorti de la langue, et on ne parlait plus que de plan social. Ah, moi, je m'en souviens très bien, je peux vous dire, que je m'en souviens très bien. Et... Si bien qu'aujourd'hui, quand on parle de plan social, ça veut dire plan distanciement, ça veut dire plan antisocial. C'est-à-dire qu'on met un mot positif, positif sur quelque chose qui est négatif. C'est un inversement complet, sémantique. C'est l'inversion orwellienne. Le ministère de la paix fait la guerre, le ministère de l'abondance gère la pénurie, le ministère de la vérité réécrit l'histoire... Et aujourd'hui, le ministère euh, pro, du, productif, euh, du le développement, développement productif, productif compte les licenciements. Les licenciements. <rire> voilà. On est en pleine inversion sémantique orwellienne. Alors, je reviens au système politique français et, à, et en particulier à un point, on l'a abordé à travers les. Les institutions européennes, on a vu la dépossession du peuple par le haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple n'est plus souverain. Les décideurs que l'on élit, président de la République, ne décident plus de rien. Les députés euh, avalisent les directives européennes sous forme de loi française, ne décident plus de rien. Et par le bas, qu'est-ce qui se passe Vous vous souvenez du début de mon intervention, je parlais des différents modes de scrutin. Scrutin majoritaire, censitaire, etc. qu'est-ce qui se passe par le bas On va le voir au municipal. Eh bien, il se passe la même chose, une dépossession du peuple, mais sous une autre forme, par la création des communautés de communes. Aujourd'hui, quand on vote pour un conseil municipal, on vote pour des gens qui n'auront pas le pouvoir, mais qui, eux, vont élire le, la direction de la communauté de communes qui aura le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, on a institué un suffrage censitaire, sans le dire. Je ne serais pas étonné que le le taux d'abstention progresse à la prochaine élection municipale. Parce que les gens commencent à s'en rendre compte de ça. Quand ils vont voir leur maire dans les petits villages, ils vont dire, mais l'école, pourquoi Ah, ben, c'est pas moi qui décide, c'est le bourg qui est à côté. C'est pas moi qui décide, c'est la communauté de communes. Donc les gens commencent à s'en rendre compte. On va voir le taux d'abstention à la prochaine municipale et, et on verra bien. Parce que jusqu'à présent, les municipales sont traditionnellement les, les élections où il y a une forte participation puisque, euh, on élit des gens de proximité. Mais qui, qui, là, là, on va voir cette fois-ci. Donc il y a une sournoisement on remet du suffrage censitaire là où il y avait du suffrage universel dans l'élection de proximité. Simplement par l'organisation, le regroupement des communes en n'adaptant pas le mode de scrutin à, à la nouvelle situation. Et cela a un effet collatéral. Les petits maires avant, un maire, je veux dire les petits maires, les maires de petites communes, un maire qui était euh, maire d'une du commune de 150 électeurs ou 200 électeurs, il pouvait très bien donner son parrainage à un individu, à euh, un petit candidat, petit entre guillemets non connu des, des, des masses médias, pouvait très bien s'expliquer devant ses concitoyens, en disant, ben je, je, je donne mon parrainage à cet homme parce que euh, ça, ça fait respirer la démocratie, on vit dans un pays démocratique, ouais, finalement, as raison, mais je partage pas ces idées, mais c'est pareil, euh, mais, mais ça n'a rien à voir, c'est, c'est pour faire euh, respirer la démocratie. Et, et c'est un discours qui pouvait tout à fait passer. Aujourd'hui, du fait de ces regroupements de communes, Dès que vous atteignez une masse critique, il n'y a plus de, de liberté politique, il y a une reprise par les partis politiques du système. Aujourd'hui, un maire qui veut donner sa, sa signature à François Asselineau, si la communauté de communes lui dit « Eh, oh, 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 la rénovation de ton, de ton école, là, tu tiens vraiment ?» Ou tu veux qu'on la remette au calendre grec Alors, il hein. y a une reprise on verrouille encore le système parlementaire. Donc ça, c'est l'effet collatéral du suffrage censitaire, enfin, des, de la création des communautés de communes, des regroupements de communes, qui, d'une part, crée un suffrage censitaire qui élimine le citoyen, le peuple, et d'autre part, provoque un dommage collatéral qui verrouille encore plus le système. Si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve... Sous la Ve République, que le général de Gaulle avait voulu être la rencontre d'un homme et d'un peuple à travers l'élection du président, on se retrouve à une élection à quatre tours, comme dit François Slino, ça j'ai piqué directement à François. La présélection, un premier tour présélection par les médias dominants, deuxième tour la course 500 parrainages, le, le seuil des 500 parrainages, troisième tour le premier tour de scrutin, et quatrième tour le second tour de scrutin. Voilà où nous en sommes rendus. Je ne sais pas combien de temps je lis, mais j'arrive à la fin. Alors, sommes-nous toujours en démocratie Eh bien, je vous laisse tirer la conclusion par vous-même. Je vous invite à lire les traités, à visionner les conférences de François Asselineau pour ceux qui ne l'ont pas fait, les non adhérents de de l'UPR, et comment nous en sortir de tout ça. Qui peut nous en sortir Qui peut nous sortir de de là Je ne vois vois qu'un qui peut nous sortir, le peuple. Il n'y a que le peuple qui peut nous sortir de là et c'est pour ça qu'il faut appeler à l'union du peuple pour rétablir la démocratie en France. Je vous remercie.